palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais uma semana e também de uma série de meditações sobre o cuidado com a família. Durante toda a semana, aqui analisamos, meditamos sobre os cuidados que temos que ter com a família em todos os seus aspectos né? de tratamentos individuais. Depois, da família como altar diante de Deus, tendo o seu próprio altar. Depois, analisamos a família unida, estudando a Bíblia Sagrada, as escrituras, né? estudando as escrituras. Também a família como morada de Deus, como casa de Deus. E hoje, finalizando, vamos observar a família no seu contexto social de evangelização, exercendo seu papel importante no ato da evangelização. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O quão bom e quão suave é que as famílias vivam em união. Orando a Deus, estando sobre o altar, estudando, analisando e aprendendo a Bíblia Sagrada. E como casa de Deus, morada de Deus, e também como uma agência evangelizadora. Porque tudo ficaria sem sentido se orássemos se estudássemos a Bíblia e tudo isto ficasse apenas retido em nós e não fosse compartilhado, distribuído com outras famílias que também precisam e carecem da glória, da graça e da salvação de Deus. O texto para hoje é primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, irmãos, qual é a finalidade desta igreja, no caso hoje, desta família. Qual é a finalidade dela ser eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido? Depois de tantas bênçãos aqui alcançadas, é para cruzar os braços? Não. É para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como ele nos chamou das trevas para a luz dele, que é maravilhosa, ele quer que outras famílias 
também sejam alcançadas por este anúncio que você vai fazer à igreja. Anúncio aqui está em tom de pregação, divulgação do evangelho, da palavra. Nós não podemos nos calar. As famílias não podem se calar. Mesmo nesta época onde estamos retidos em um isolamento social, mas a palavra de Deus não está retida, não está presa. E hoje, então, temos aí muitas opções através das quais você poderá proclamar o nome de Deus, o nome de Jesus, o reino de Deus. Temos telefone, internet, não é verdade? Rádio, revista, jornal, televisão. Enfim, são muitas as opções. O que não podemos é ficar com tudo isto para nós. Isso seria e é egoísmo. Foi assim que os judeus fizeram. Tentaram reter Jeová só para eles, quando ele, Jeová, queria que Israel o anunciasse para todas as demais nações. Israel falhou nesse aspecto, mas a igreja não pode falhar. E nós, famílias, somos igreja. Por quê, amados? Existem famílias sem igreja, mas não existem, não existe igreja sem família, né? Então, nós, família, fazemos parte de uma igreja. Mas ainda existem muitas outras famílias ao redor do mundo que não fazem parte da igreja e que precisam fazer. E que, para isto, Deus conta com você, família evangélica. Então, é para isto que estamos nos preparando. E até nesse ponto, a pandemia foi positiva, porque é um momento das famílias estarem juntas. E é neste momento que as famílias podem se estruturarem para fazer este trabalho de evangelização. Criatividade é o que não falta ao ser humano, às famílias. Então, não é sem causa, sem motivo, que você está em casa, como família, acendendo as chamas do altar para orar a Deus, buscar a Deus e ser por ele achado. Não é sem motivo, sem causa, que as famílias estão unidas, juntas em casa, estudando a palavra de Deus. Não é sem motivo, sem causa. E estas famílias são casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus. Não é sem motivo e sem causa. Há uma finalidade, há um projeto de Deus que é levar avante a ministração da sua palavra. Deus quer falar ao pecador, ao ímpio, sobre suas grandezas, sobre o seu reino, 
Deus quer alcançá-los e salvá-los. Mas para isto, Deus conta com você. Para fazer de você, família, um instrumento de evangelização de almas ao redor de todo o mundo, a começar da tua vizinhança. Você, família, é geração eleita. Você, família, é sacerdócio real. Você, família, é nação santa. Você, família, é povo adquirido, resgatado. Chamou Deus a você, família, com todos estes predicados, para que você anuncie as virtudes deste Deus para os povos, dizendo para eles como este Deus te tirou, te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nobre missão, que divina função é esta das famílias que são eleitas, que é sacerdócio real, que é nação santa e que é povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Portanto, não permaneça na sua zona de conforto, aproveitando estes momentos que você não pode sair para ficar em casa bem acomodado, acomodada. Não. Preocupe-se também. Preocupe-se também com as almas que, além de estarem passando por problemas físicos, pessoais, biológicos, têm o maior problema, que é a ausência de Deus em suas vidas. Estas famílias carecem de Deus, precisam de Deus e não sabem como buscá-lo, não sabem como encontrá-lo, porque dele nada conhece. É aí que entra você como fator importante e preponderante nesta história, viu, família? Você vai falar deste Deus para estas famílias que não o conhecem. Lembra-se de Paulo, no Areópago de Atenas, quando ele chegou naquele altar que era destinado ao Deus desconhecido, ele disse que era sobre aquele Deus que ele queria falar àqueles que ali estavam presentes. Então, esta palavra de Paulo continua sendo importante em nossos dias, porque existe um altar destinado a um Deus desconhecido para essa gente que são idólatras, que são politeístas e que, com medo de ofender a um Deus que eles não conhecem, destinaram um altar ao Deus desconhecido. E cabe a nós, famílias seguidoras do apóstolo Paulo, falar deste Deus desconhecido para essa gente. Eles não o conhecem. Mas nós conhecemos muito bem. Foi aquilo que Jesus disse, eu já falei ontem, né? Sobre o Espírito Santo. Quando ele disse, 
Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que habitará convosco para sempre. Esse Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nunca ouviu e não conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, aleluia! João capítulo 14, versículos 16 e 17. Nós, famílias evangélicas, temos o Espírito Santo e o conhecemos muito bem porque ele habita conosco, ele está em nós, sentimos a sua presença. Agora, infelizmente, muitas famílias não conhecem esse Espírito, nunca o viu, porque não tem o privilégio que nós temos do Espírito Santo habitar neles e estar com eles. Agora, eles poderão ter este mesmo privilégio que nós temos, se fizermos com eles o que outros fizeram conosco. Sim, se aqui estamos, é porque outras famílias nos evangelizaram. E assim como fomos evangelizados, vamos também evangelizar, levando preciosas almas, levando preciosas famílias ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é maravilhoso tudo isto? É claro que é. E olhem, e olhem aqui a ordem imperativa do nosso mestre, quando disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, todo aquele que nele crê, não é? Será salvo. Quem nele crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não foi isso que Jesus disse? A ordem é ir e pregar. Agora, a conversão é entre a pessoa que te ouve e Deus. O nosso papel é somente pregar. Marco 16, 15 16. Jesus disse mais, ide, fazei discípulos em todas as nações. Está vendo? batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. E olha que linda promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Que responsabilidade é esta nossa? E temos que ter a devida consciência desta realidade. Portanto, família, não cruze, não cruze os vossos braços, não, de maneira nenhuma. Não fiqueis de maneira descuidada, relaxada, num cantinho da casa qualquer. Mas vamos, vamos nos despertar, até mesmo nos agitar. Criar, recriar, enfim, pensar um meio, um método né, de levarmos a palavra de Deus para alguma família que carente está. E repito hoje, com essa tecnologia tão avançada, 
temos muita facilidade para fazer isto. O que não podemos fazer é ficar de boca fechada e de braços cruzados e olhos fechados também, como esperando somente a pandemia passar. Enquanto estamos parados e isolados, vamos trabalhar, vamos evangelizar, porque este é o papel da igreja, este é o papel de todas as famílias que são igrejas. Portanto, encerramos esta semana trazendo a vocês esta palavra de exortação, de encorajamento. Não é somente para ficarmos orando, não é somente para ficarmos estudando a Bíblia, não é somente para ficar naquele processo de adoração, sendo casa de Deus. Temos que fazer tudo isto, é necessário fazer e muito bom. Mas, além de tudo isto, temos que fazer parte desse contexto social, de exercer este importante papel, que é o da evangelização, para com as outras famílias, para que elas venham para o lugar que estamos, para que elas adorem a Deus, o mesmo Deus que adoramos, para que elas alcancem a salvação, como nós também alcançamos. Para isto, Deus nos elegeu. Para isto, ele nos fez sacerdócios. Sacerdócio real. Ou sacerdotes. Não só para interceder, mas para proclamar também. Foi para isto que ele nos fez nação santa, exclusivamente sua. Foi para isto que ele nos fez povo adquirido. Isto é, nos comprou com o seu próprio sangue, para que, uma vez com todos estes predicados, possamos anunciar as virtudes dele para os outros, que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9, é o versículo do dia para nossa meditação. Deus abençoe todas as famílias evangélicas, da face desta terra. Meu Deus e Pai, ouve a nossa oração, atende ao nosso clamor e que cada família esteja consciente do seu papel nesse processo da evangelização. Que todos tenham a consciência que as famílias são agências evangelizadoras neste mundo. Pai Santo, estenda tua mão para curar os enfermos, como também nos traga solução para os problemas. Tudo isso te imploro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza e desejo a você um excelente final de semana. E neste domingo, juntos, vamos estudar a palavra de Deus às nove horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, desta feita através de nossas plataformas, não é? Na internet, YouTube, Instagram, como também Facebook. Entre em um destes nossos três canais, na Assembleia de Deus em Coqueral de Itaparica, e assim ouça a Palavra de Deus e juntos aprendamos esta divina Palavra. 
Receba o meu forte e abençoado abraço, viu? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repetindo, tenha uma maravilhosa semana na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.